0: Salut à tous, bienvenue sur Impact, le podcast dans lequel chaque semaine nous revenons sur deux actualités qui ont bien plus d'impact que vous l'imagineriez à première vue. Pop culture, science, tech, économie, écologie, il y en a pour tous les goûts, alors accrochez-vous. Bonne écoute. Salut Anna Hello Lucas Nous revoilà, nous revoilà. Nous revoilà pour une nouvelle semaine d'Impact c'est un petit peu spécial comme épisode. <rire> tu vas en parler, Anna euh,
1: C'est-à-dire spécial dans quel sens
0: <rire> C'est-à-dire spécial dans le sens que bah, on est tous les deux assez crevés parce qu'on a beaucoup de boulot. Toi, tu étais en voyage. Moi, je suis à Londres. Je suis dans un studio où c'est... Euh... Non, un studio, pas un studio d'enregistrement. Un studio, un appartement. Dans lequel euh, j'ai un setup assez compliqué pour euh, mon micro. Donc, euh, à mon avis, la qualité audio va pas être géniale. Euh, et puis bah, comme je disais On bosse tous les deux euh, à fond là, en ce moment Donc on a été assez pris par le travail Et du coup bah, résultat, Je pense que ce podcast va être assez court Et pas forcément Le plus intéressant qu'on ait fait Mais tu peux
1: pas dire un truc comme ça les gars
0: <rire> Jamais C'est la pire <rire> intro je pense voilà, Tout le monde a décroché ouais, 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 dans les stats On va voir que tout le monde a décroché au bout de 15 secondes Je pense qu'il va falloir
1: qu'on recommence hein, l'intro <rire>
0: <rire> aïe, aïe, aïe. Oh là là, et puis il y a des sonneries qui se mettent en route, donc comme je disais, on est assez occupés tous les deux cette semaine, ça va être un petit peu compliqué, mais en plus de ça, Anna, je crois qu'il te reste quoi, 25 minutes pour enregistrer là, avant que t'aies... Euh... Tu partes en cours ou je ne sais pas exactement ce que tu avais C'est-à-dire
1: que je suis sur mes heures de travail là en ce moment, tout de suite, <rire> techniquement. Mais euh, j'ai <rire> voilà. pris une petite pause et euh, après, il faut que je retourne pour euh, m'occuper d'un tournage, d'un film. Euh, D'ailleurs, sur la promotion du tourisme, euh, du tourisme, euh, comment on dit « sustainable »?« euh,
0: Sustainable euh, » Oula <rire> Ouais. Bon, voilà, comme d'habitude, des anglicismes dans tous les sens. Euh, sustainable, je crois que c'est, bah. Euh, ça a à voir avec l'écologie, tu veux dire Mais, c est, c est, c est... Oui, c'est
1: du tourisme écologique, en fait, finalement. Oui, ça, ouais, tourisme écologique, voilà. Bon, voilà. Donc on tourne un, euh... un petit film là-dessus et il faut que j'y retourne dans pas très longtemps. Mais on a quand même une bonne nouvelle et on va pas digresser euh, trop longtemps. La bonne nouvelle, c'est que j'ai mon nouveau micro et j'espère que ça s'entend parce que... Et
0: oui, et oui, les amis qui nous suivent depuis le premier épisode, vous devez <rire> entendre la voix d'Anna pour la première fois. C'est quand même incroyable
1: a priori, ça devrait être bon et ça a été compliqué parce que, croyez-le ou non, mais de recevoir des choses sur une île au Panama, euh, c'est pas tout à fait évident. Mais voilà, on a réussi, j'ai le micro et bah, je propose qu'on qu commence.
0: Ouais, on rappelle rapidement pour les nouveaux auditeurs qui on est, juste très rapidement.
1: <rire> Très bien. Eh bien, je m'appelle Anna, j'ai 22 ans, j'habite au Panama pour le moment. Euh, nous sommes tous les deux, parce qu'on est frère et sœurs, nés à Paris dans le 18e, et moi j'y ai vécu jusqu'à l'âge de mes 15 ans, et après je suis partie aux États-Unis, et puis depuis j'ai vécu euh, dans pas mal d'endroits différents, et on pourra revenir sur euh, sur certains de mes voyages et de mes expériences euh, au fur et à mesure des épisodes. Enfin, voilà. Euh, sinon, enfin, je, je suis euh, de licence biologiste.
0: D'accord, super. Et euh, donc euh, comme Anna disait, moi je suis le frère, je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans, toi t'en as 22 Anna, euh, je crois que tu l'avais pas mentionné mais voilà. Euh, et, euh, et donc moi je bosse dans les médias, euh, je travaille à peu près partout en Europe, disons que j'ai pas vraiment un endroit dans lequel je suis localisé, à cause de mon métier en fait, et euh, sinon j'ai fait mes études, euh, bah, en fait j'ai fait mon bac à Paris... Et ensuite je suis parti en Angleterre pour faire des études de management en Angleterre. Et ensuite je suis parti aux états unis pour faire des études de production plus focalisées sur les médias, sur euh, les films et sur les séries télé. Donc voilà, je bosse dans les médias en Europe et euh, mes centres d'intérêt sont autour de la tech, de l'économie et puis aussi euh, quand même de l'innovation en général et un petit peu de la politique globale aussi. Donc pas forcément la politique française. Et toi, Anna, c'est quoi tes centres d'intérêt
1: Mes centres d'intérêt sont très variés. C'est beaucoup sur l'environnement, beaucoup de photographie, beaucoup de, de cinéma aussi, de musique euh, et de sciences. Donc voilà, ça c'est...
0: Voilà. Exactement, donc comme vous pouvez le voir dans le descriptif du podcast, on parle un peu de tous ces sujets-là et on choisit chaque semaine... Un sujet d'actualité qui, nous le pensons, a un impact sur le long terme Donc on parle toujours de sujets dans le fond et on parle vraiment de leur impact sur la planète, sur euh, une société en particulier Mais voilà, un impact euh, sur le long terme Et c'est à chaque fois un sujet chacun Donc euh, peut-être qu'on va commencer Ah non d'ailleurs, attends, Anna, juste avant de commencer Je vais euh, quand même revenir sur un commentaire qui était super sympa sur le dernier épisode qui venait de quelqu'un qui s'appelle Pierre, qui est une des deux personnes qu'on a mis en contact grâce à un épisode précédent. Bon, c'est une longue histoire pour ceux qui écoutent euh, le podcast euh, en étant nouveau auditeur ou auditrice. Mais bref, euh, cette personne nous a écrit un commentaire euh, sur le dernier épisode qui disait « Je tiens à saluer la tentative de transition d'Anna entre les deux sujets. C'était bien joué, mais apparemment trop beau. » Lucas, tellement taquin et joueur sur cet épisode qu'on peut se demander s'il a pu tester en avant-première le nouveau produit Canacoke. Tu te souviens qu'on avait fait l'épisode <rire> sur Coca-Cola et cannabis ah, J'avais appelé ça coca ce C'est pas Canacoke, mais t'étais pas très loin, Pierre. Euh, et il dit plus sérieusement encore un épisode très intéressant, très bonne continuation à vous deux donc voilà ouais. super sympa c'était sur le dernier épisode qu'on a fait qui s'appelle le Trump tropical effectivement mm -hmm. j'avais été un peu taquin avec toi mais bon voilà c'était c'est de l'humour hein, c'était gentil
1: c'est en gentillesse il faut surtout pas oublier qu'on est frère et sœurs s'est voilà on se connaît très très, beaucoup, très bien ouais. <rire> depuis, depuis le début plus ou moins ouais
0: ouais, ouais ça c'est sûr que je te taquine depuis euh, ta, ta tendre enfance
1: <rire> voilà c'est ça c'est une des grandes passions de, de Lucas donc de toi
0: voilà. <rire> Donc, euh, bah écoute, euh, je propose qu'on passe euh, au premier sujet de la semaine.
1: Bah oui, hein. allons-y.
0: Vas-y, Anna, je t'en
1: au vif du sujet. Eh bien, moi, je vais vous parler aujourd'hui du LSD. <rire> voilà, on est reparti Super. sur les drogues. <rire> voilà. Du cannabis au LSD. Euh, donc, je vais vous parler un peu de l'histoire du LSD. C'est quoi C'est quelqu'un
0: là qui se lance dans le LSD ou c'est quoi l'histoire
1: Non, ce sont les sciences <rire> qui se lancent dans le LSD dans ce cas-là et c'est assez intéressant. D'accord. Donc déjà, d'où vient le LSD que Je ne sais pas si tu sais, toi Lucas, si ça vient d'une plante ou si c'est créé de façon chimique. Enfin, Est-ce que tu sais quoi que ce soit sur la provenance du LSD en général
0: bah, comme tu le sais, moi je ne suis pas très drogue, donc en fait je n'ai pas une connaissance approfondie de tout ça, mais c'est chimique, le LSD, il me semble.
1: Oui, exactement, c'est chimique, mais c'est un dérivé naturel comme beaucoup des drogues qu qui existent aujourd'hui euh, et qu'on peut trouver, se procurer. Donc en fait, le LSD, facilement, est... au Panama. <rire> le LSD, facilement, je ne crois pas. Au Panama, oh, quoique, quoi je, je pourrais demander, ouais, mais... Euh... D'accord, moi, je ne crois pas. Okay. Donc le LSD en fait est né lors d'un travail qui a été fait sur l'ergot qui est un champignon qui s'est attaqué aux épis de siècle et qui était utilisé à, à l'époque, donc en 1950 en fait, dans les laboratoires Sandoz et en fait c'était afin de, de fabriquer un médicament contre la migraine à cette époque-là et en fait en manipulant un des dérivés de, de ce champignon et un, un dérivé modifié donc chimique, euh, le docteur Albert Hoffman a été pris d'une sensation étrange, d'une sorte de, de transportement en fait. Et euh, à partir de ce moment-là, le patron de la recherche de ce laboratoire, qui s'appelle Arthur Stoll, a proposé à son fils, <rire> qui était psychiatre à Zurich, de tester cette nouvelle drogue sur ses patients. Un père Donc ce que exemple, je rappelle... <rire> Absolument, ouais. j'ai lu ça, j'ai trouvé ça pas mal. Mais on était en 1950 et en fait à ce moment-là, cette... cette Drogue qui n'en était pas une était une substance légale. Donc on a remis une notice à certains médecins qui expliquaient qu'en fait la substance déclencherait une sorte de psychose artificielle passagère hein, qui pouvait permettre à ces psychiatres de mieux comprendre leur pensée de, enfin, les pensées de leurs malades C'était l'idée. Et donc, euh, à ce moment-là, le, le LSD a fini par échapper à la médecine et il s'est propagé, comme on le sait tous, dans, dans les milieux artistiques et littéraires, euh, notamment grâce à un professeur de Harvard, le professeur Larry, qui a été déchu de son poste pour en avoir proposé à ses étudiants et vendu <rire> à ses
0: étudiants. Un autre père exemplaire.
1: <rire> voilà, un, un professeur exemplaire et aussi bah, par l'écrivain américain Ken Ken... Euh, Ken Casey qui était l'auteur de Vol au dessus d'un nid de coucou qui a été adapté au cinéma Magnifique. qui est d'ailleurs un, un, ouais, un très on bon film on recommande
0: tous les deux ouais.
1: mais donc du coup le, le LSD est vraiment sorti de, de la médecine pour rentrer dans, dans une ère complètement artistique et il a été, euh, il a été utilisé par énormément d'artistes et d'ailleurs par, par beaucoup de gens qui m'ont surpris en fait, j'ai fait, fait pas mal de recherches sur l'LSD, qui l'utilisait, etc, euh, qui étaient les gens connus qui en, en, revendiquaient, euh, en re revendiquaient les vertus. Et donc bon, je, je me doute que toi si je te demande, tu me dirais qui Qui est connu pour avoir utilisé du LSD comme artiste
0: Vivant ou mort
1: Bah plutôt mort quand même.
0: D'accord. Euh, Andy Warhol peut-être Basquiat
1: Possible, possible, mais tu penses pas aux Beatles directement Lucy Ah si, bien, sky, sûr, oui, non, ouais, pardon, je,
0: ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, euh, je pensais plutôt euh, aux artistes peintres, là, du coup, mais ah, oui, oui je... bien sûr, les Beatles, ouais, ouais, ouais.
1: ouais. Bah, du coup, oui, il est aussi In The Skies With Diamonds, c'est LSD, c'est un acronyme de LSD, donc déjà, voilà, ils nous le disent directement. Ah
0: oui, c'est vrai, ça. Oui.
1: Et oui, <rire> mais il y a aussi Steve Jobs, euh, qui lui aussi est mort assez récemment, mais quand même mort, euh, qui, en fait, a décrété que prendre le LSD a été une expérience extrêmement... Enfin, qui a été une des expériences les plus importantes de sa vie, en fait. Donc lui, c'était un, un interview ouais, qu'il l'a dit... Euh... Venant de quelqu'un
0: de cette prestance, c'est étonnant, mais ouais.
1: Oui, c'est étonnant, mais c'est vrai. Et on a aussi... Euh, on va continuer avec euh, Cary Grant aussi, qui a utilisé beaucoup d'LSD. À l'époque où il était vivant, l'LSD n'était pas encore banni, donc c'était une substance légale. Et en fait, il l'utilisait pour sa propre psychothérapie.
0: Voilà, Cary Grant, c'est l'acteur, c'est ça, c
1: est c est un... ça Oui, l'acteur Cary ah oui, Grant ouais. qui prenait du ouais, LSD. Ouais, ouais, enfin, c'est vraiment... Je, je trouvais wow, ça assez amusant. Le ouais, bon, un bah, mec qui Jacques... est
0: tellement propre sur lui en, à chaque fois que tu... enfin, c'est étonnant de... Bah ouais, mais c'est ça.
1: C'est ça qui est assez intéressant en fait je trouve avec cette drogue parce que l'LSD LSD a pris une réputation tellement euh, tellement négative au fil des années finalement parce qu'on pense au LSD comme enfin à une drogue que prennent euh, on dirait les drogués ou enfin ce, ce qu'on veut ce qu'on veut appeler les gens qui prennent Ouais la les mecs
0: à la picousse, quoi. <rire> les mecs à la dans les clubs <rire> underground.
1: Dans le genre, et on ne discrimine pas, hein, je tiens à le préciser, non, non, aucun, mais non, mais il n'y a aucun jugement dans ce...
0: Un petit peu, un petit peu de ma part. Bon, bah,
1: de ma part, non, mais euh, je veux dire que c'est une, une drogue qui a été vraiment... Euh, qui a été diabolisée, en fait, et, et elle ne devrait pas l'être, et c'est ce dont je voulais vous parler, c'est l'actu, en fait, d'aujourd'hui, c'est que... Au, avant, il faudrait que je vous explique que cette drogue a été donc bannie, et en fait, elle a été bannie par les Nations Unies, carrément, en 1971, parce qu'en fait, la prise de LSD a progressivement... Enfin, a eu beaucoup de dommages sur la société, surtout sur la société des jeunes. Et du coup, c'est les Nations Unies qui ont décidé de carrément bannir cette drogue à échelle mondiale, et de la rendre comme un psychotrope illicite. Donc en fait, dans les dernières à peu près 2-3 ans, il y a eu une sorte de nouveau boom qui a été de reprendre des tests laboratoires de LSD comme finalement un médicament. Et donc euh, assez récemment, il y a des études qui ont été reprises dans le traitement de la dépression profonde ou encore des, des accompagnements pour des patients atteints de maladies incurables. Donc on donnerait du LSD aux gens, euh, aux gens malades qui, qui vont mourir comme une façon d'accepter de, de, une mort qui est euh, assez imminente. Donc c'est pas très joyeux ce que je raconte, mais c'est vraiment intéressant que cette drogue puisse avoir une sorte d'effet calmant sur le cerveau, parce qu'on pense souvent aux drogues comme, euh, comme des
0: excitants. Ouais. Comme
1: oui, comme des excitants ou pas. Même même je trouve que le, le cannabis, enfin a, a, a quand même une, une réputation d'un truc qui te relaxe, qui te rend high, ouais, etc. Vrai. Mais euh, mais le LSD pas nécessairement. Je trouve que c'est vraiment une drogue énigmatique et mystérieuse parce qu'on en parle très peu finalement.
0: Ouais ouais c'est vrai c'est vrai. Mais comment il s'appelle ce film euh, qui, qui en parle pas mal là avec... Euh, c'est Las Vegas Parano ou quelque chose comme ça avec euh, Johnny Depp Ça tourne autour <rire> de ça non Las Vegas Parano
1: la euh, c'est pas que du LSD disons qu'ils ouais, prennent, prennent euh, tout, ils prennent à peu près tous tout ce, ouais. ce qu'ils peuvent tout ce qui leur tombe sous la main mais oui en partie en partie ils prennent du LSD à un moment c'est vrai que le LSD mais ça paraît euh... pas comme
0: ça une drogue relaxante hein. ça paraît être quelque chose qui te rend plus ou moins zinzin quoi on va dire <rire> qui t'emmène à l'asile de fou euh, <rire> au bout d'un moment <rire>
1: Mais non figure-toi qu'en qu en fait pas du tout, le LSD n'est pas, déjà premièrement le LSD n'est pas addictif du tout, je tiens vraiment ça à stresser ce, cette facette de la drogue, ah, je, je trouve ça pas. important, ça ne en fait on le prend une fois, ou on le prend deux fois, ou on le prend trois fois, mais c'est pas quelque chose qu'on a envie de reprendre tous les jours par exemple, parce que c'est vraiment une expérience qui est tellement hors du commun et qui est tellement fatigante finalement parce qu'elle est extrêmement intellectuelle, que c'est pas une drogue qu'on a envie de, de prendre tous les jours, ça c'est sûr. Et c'est très intéressant parce qu'il me semble que c'est l'année dernière, ou cette année, je ne suis pas sûre de la date, mais on a finalement, grâce à l'amélioration des technologies, euh, en fait finalement les scientifiques ont pu observer les effets du LSD sur le cerveau pour la première fois. Et en fait, euh, avant ça n'avait jamais été fait. Et ils se sont rendus compte que normalement, ben, notre cerveau est composé d'une sorte de, de réseau indépendant, un peu comme des rideaux qui séparent les différentes fonctions spécifiques de notre corps, comme par exemple la vision, l'ouïe ou le mouvement. Mm -hmm. Et en fait, sous LSD, la séparation de ces réseaux se brise complètement et on obtient un cerveau qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus, plus intégré, plus ouais. unifié.
0: Ouais.
1: Mais en fait, du coup, la vision, l'ouïe, la, la façon de parler, tout se relie. Et il euh, y, y a un nom pour ce phénomène biologique qui s'appellerait... Euh, qui s'appelle une synesthésie si, sinest, si, en français ça, <rire> <D 'accord. sinesthésie. rire> okay. et donc en fait c'est le mélange des perceptions et il y a beaucoup de gens qui prennent le LSD et qui disent qu'en fait ils peuvent entendre des couleurs ou par exemple voir des sons
0: oui ce qui a énormément donc, de sens c'est sûr
1: <rire> et ben non mais et si tu réfléchis enfin à, à, à ce qu'ils ont trouvé avec ces scanners et la façon enfin qu'ils ont pu observer les effets sur le cerveau le fait que la compartiment compartiment comporti, Compartimentalisation. Compartimentalisation.
0: Hop là, du premier oui. coup.
1: <rire> Compartimental... un, ah oui, d'accord.
0: Ah, je te le refais. Ouais, Vas-y, commence ta phrase et puis je t'insère le mot dedans.
1: <rire> d'accord. Ouais, en fait, je trouve ça dingue.
0: Cette... Compartimentalisation. Oula, j'y arrive plus en plus. Recommence. <rire> Re
1: vous avez compris où on voulait en venir. Euh, cette séparation, en fait, est complètement... Euh, complètement...
0: Cette compartimentalisation, supprimée,
1: Voilà, ouais. c'est ça, complètement supprimée par le LSD. Et du coup, on a un cerveau qui est en fait beaucoup plus efficace, finalement. Et je trouve ça dingue qu'une drogue puisse ouvrir des portes que le cerveau techniquement pourrait ouvrir seul, mais est aidé par une substance naturelle. Donc en fait, les gens qui sont sous LSD ont souvent des, des sortes d'épiphanie. Et... Euh et je pense que c'est sûrement ce à quoi Steve Jobs se réfère je pense, je pense qu'il a une sorte de, de voyage où il a découvert quelque chose sur soi sur sa personne ou sur la nature du monde qui a complètement changé sa perception et souvent c'est en bien donc oui il y a des bad trips sous LSD aussi, mais la majorité des tripes qui sont pris sous LSD est dans des, enfin, dans des environnements relativement contrôlés, c'est-à-dire de prendre cette drogue avec des gens, d'être bien entouré avec des gens qu'on connaît, dans un espace qui n'est pas, euh, pas flippant et dans des bonnes prédispositions mentales euh, au moment où on prend la drogue mais en fait cette drogue vraiment permet d'ouvrir des portes sur un monde que techniquement nous pourrions connaître mais que mais qu'on a besoin enfin on a besoin d'être aidé de façon à pouvoir ouvrir ses portes. Et on a aussi trouvé que euh, le LSD avait une sorte d'effet de, assez similaire que la méditation sur le cerveau. Donc, euh, quand même quelque chose d'assez positif. D'accord. Euh...
0: Je dirais quand même... Oh, je je, je rajouterais juste un tout petit ouais. truc là, ici. Euh, mm -hmm. Oui, là, en fait, c'est presque... La manière dont tu le présentes, c'est euh, quelque chose qui est euh, bénéfique et qui te permet de voir... Euh, d'une certaine manière, le monde d'une autre, euh, autre façon en fait, et, et d'ouvrir euh, ses mmh. chakras et de, de comprendre le monde autour de soi d'une autre manière, etc. Mais moi, je voudrais juste mmh. rajouter une petite chose ici, c'est que si jamais vous êtes tenté de, de faire cette expérience, faites-le non seulement avec des gens euh, que vous connaissez, avec une bonne disposition mentale, etc., mais aussi avec des gens qui sont expérimentés, qui sont sérieux là-dessus, donc pas forcément vos amis. Parce que moi j'ai des amis qui l'ont fait d'ailleurs très très récemment, qui m'en ont parlé, moi je jamais fait personnellement, hein, mais j'ai deux amis qui m'en ont parlé très récemment là, euh, pendant un dîner, c'était il y a deux jours, euh, et qui l'ont fait il y a incroyable. un mois à peine là, pendant une soirée d'anniversaire, ils l'ont fait avec un, un mec qui en fait lui fait du micro-dosing, donc ça c'est en anglais mais en gros il prend mm -hmm. des micro-doses de LSD assez régulièrement. Qui lui permettent ouais. euh, entre guillemets d'être créatif. Bon, bref, moi je, je suis pas sûr, peut-être, hein, peut-être, mais bon, il en prend très très régulièrement. Ça lui permet d'être créatif dans son métier, etc. Bref, il aura, il les a encouragés à essayer cette euh, drogue. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ces deux euh, gars, ben bah, en fait, ils, ils en ont pris, mais ils ont, ils ont pas eu d'effet immédiatement et euh, mm -hmm. ces deux mecs là que, que je connais assez bien ils prennent souvent de la MD donc bon, c'est une autre drogue que je ne connais pas très oh là, bien ça non plus, rien je... à voir. Enfin, bref apparemment cette drogue là euh, tend à répondre plus rapidement quand tu l'as prise c'est à dire que c'est plutôt dans les, mm -hmm. euh, les une demi heure alors qu'avec le LSD oui, apparemment LSD, ça, ça prend jusqu'à deux heures plus, voilà, ça, ça prend jusqu'à deux heures et donc, ils ne s'en ont pas rendu mmh. compte. Et puis, le mec avec qui ils étaient, mmh. euh, il leur a dit « Ah, c'est bizarre. Peut-être que vous n'en avez pas pris assez. Peut-être que vous ne répondez pas aussi bien que moi, etc. » Bref, ils en ont repris. Et en fait, deux heures après, ils sont partis dans un trip qui les a rendus complètement fous, quoi. C'est-à-dire qu'ils voyaient des couleurs dans tous les sens. Les lumières s'éteignaient et s'allumaient comme si c'était la réalité, alors qu'il n'y avait pas du tout ça. Euh, ils, avaient ils avaient froid au bout d'un moment, donc ils se sont couverts de chaises, évidemment. <rire>
1: <rire> Allons chercher des chaises pour nous
0: couvrir Il fait froid les amis
1: <rire>
0: Enfin quand ils m'ont raconté, ça Je vais pas vous donner tous les détails Parce que ça devient personnel ou non Mais c'était hilarant à entendre euh, Mais c'était pas drôle pour eux Et un des deux m'a dit Je leur ferai plus jamais Genre, C'était une des pires expériences de ma vie J'ai cru que j'allais mourir J'ai cru que j'allais pas m'en sortir J'ai cru que j'allais rev jamais revenir à la réalité Donc voilà euh, je, je veux juste euh, préciser Qu'il faut faire ça avec des gens qui sont expérimentés ce n'est pas forcément que les amis qui ont déjà fait ça qui vont pouvoir me, vous mener sur le bon chemin.
1: Voilà, mais, mais ce que tu dis a énormément de sens et surtout, ça rejoint ce, que, ce dont on parle, du fait qu'en fait, je trouve ça vraiment intéressant que la médecine ait repris l'étude de cette drogue parce que je trouve qu'elle a énormément de potentiel, mais justement, elle est prise dans beaucoup de, dans beaucoup de scénarios qui ne sont pas contrôlés et sans, sans savoir... Sur, enfin, sans, sans savoir euh, antérieure sur la drogue et ses effets, etc. Avec qui est-ce qu'on le prend, où est-ce qu'on le prend, etc. Et euh, du coup, je trouve que de l'amener dans la sphère médicale pourrait vraiment apporter des réponses et surtout euh, pourrait aider beaucoup de gens à s'en servir de façon positive.
0: Ouais, non, non, c'est clair, je suis d'accord avec, avec toi. Tu, tu l'as déjà essayé, toi, ou pas, cette drogue euh,
1: Je sais que maman écoute nos podcasts <rire>
0: Oh là là, en plus, ça fait tel... super le podcast qui essaye d'être un petit peu professionnel et tout. Ma maman, elle écoute le podcast, donc euh, je sais pas si je peux en parler.
1: Dédicace, euh, maman, <rire> dédicace, si tu nous écoutes.
0: Dédicace à la daronne. <rire>
1: du coup... Euh... Bon bah, écoute, on va zapper du coup, ce voilà.
0: sujet alors. Mais euh, bref, euh, c'est dommage, hein, parce que ça aurait été sympa d'avoir ton expérience. <rire> parce que du coup, c'est sûr que tu l'as fait. Euh, mais... Voilà. Ouais, moi, moi je n'ai jamais eu l'expérience et j'ai pas beaucoup d'amis qui l'ont fait, j'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui ont essayé cette drogue-là. Euh, après c'est vrai que j'ai entendu parler du fait qu'il y a beaucoup de gens dans les startups, notamment dans la Silicon Valley, qui commencent à faire du, bah, ce que je disais là, le micro-dosing, qui est en fait euh, bah, cet usage à petite dose, mais extrêmement petite. Euh, très très régulièrement, alors j'espère qu'ils ne le font pas tous les jours, mais bon, tu sais, ça, ça se décline au final euh, dans les mecs de la, dans la banque qui font euh, de la coke tous les jours, enfin c'est débile. Je veux dire, à mon avis, ça, le micro-dosing, comme ils l'appellent, c'est quelque chose qui, à mon avis, a aussi ses, euh, euh, ses défauts. Mais apparemment, il se trouverait que ces fondateurs, dont des gens qui sont quand même très stressés, qui ont énormément de travail, qui, ouais, tu vois, et qui travaillent 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24, arrivent à trouver euh, un certain potentiel de créativité qu'ils avaient perdu en étant autant encombrés mentalement par euh, toutes les différentes tâches, tous les agendas, toutes les responsabilités. Donc voilà, c'est c'est intéressant, je trouve. C'est à explorer, c'est explorer. Et comme tu le disais, la médecine est en train de s'y intéresser à nouveau. Euh... Bah
1: du coup, euh, du coup maintenant que, que l'œuf est sorti de, je sais pas. Je ne sais pas s'il y a une expression en français <rire> adéquate pour dire ça, mais que... C'est la
0: boîte de Pandore Oui,
1: voilà. La boîte de Pandore est ouverte. Euh, euh, je vous parlais d'une expérience en particulier que j'ai eue avec le LSD. Donc j'en ai pris avec des amis. Oula <rire> Et en fait...
0: Oulala, euh... Attention là, attention. Bah, on va voir si on peut essayer d'empêcher euh, notre mère d'écouter cet épisode. On va voir. excusez que tu peux faire ça sur Instagram avec Bloquer les,
1: story, les stories. <rire> <rire> non, c'est pas juste.
0: Tu suis sûr que tu l'as fait d'ailleurs avec elle. Non, je rigole. Non. <rire> je rigole, je rigole. Non, en plus, c'est pas vrai. On rigole, c'est une blague.
1: Mais euh, du coup, oui, je l'ai pris avec des amis. Et ce qui est vraiment important avec le LSD, c'est que quand on en prend, il faut vraiment être dans un environnement où on est confortable. Et moi, je me sens le plus confortable finalement dehors, donc avec de la nature. Et donc, en fait, on est sorti dans la forêt, on est allé un, voir un lac, etc. Et euh, il y avait un coucher de soleil incroyable. Et je ne saurais pas expliquer exactement la nature de mon expérience, mais j'avais l'impression d'être en, en synergie totale avec la nature et de voir les arbres pousser. C'est-à-dire que je voyais l'énergie des arbres et je, je comprenais l'énergie terrestre, finalement. Et je, aussi, une pensée qui peut sembler assez simple, mais finalement à laquelle on ne pense pas, pas assez souvent, je trouve, c'est le fait que, que la Terre est ronde. Et je m'en suis vraiment rendue compte quand j'ai pris du LSD. C'est que je me sentais partie de, enfin, sortir de cette sphère et regarder directement vers... Enfin C'est très, très compliqué à expliquer, mais j'ai compris euh, une, certaine, enfin, eu une certaine compassion pour le reste de l'humanité que je n'avais pas ressentie jamais dans ma vie et qui, depuis que j'en ai pris, m'est restée. Et euh, je, je pense que je suis une personne qui a beaucoup de compassion et je, je me demande si ce n'est pas en partie à cause de cette expérience où vraiment je, je me suis sentie être, faire partie de ce tout qui est, euh, qui est la planète dans ce cas-là, un tout qui est, oui, qui est la planète.
0: D'accord. Mais ça, c'est un effet qui se retrouve aussi dans la MD, j'ai entendu lui dire. J'ai l'air tellement innocent quand je parle de ça, parce que j'ai jamais essayé toutes ces drogues. Alors, Mais j'ai entendu lui dire que la MD euh, te rendait aussi... Euh, Plein de compassion en fait, t'embrasser les gens, tu, tu te jetais dans leurs bras et tout alors que tu les connaissais pas. oui enfin, mais C'est un truc que les gens font dans les boîtes j'ai l'impression.
1: Oui ça c'est possible, et la MDMA j'avoue que j'ai pas du tout d'expérience avec parce que c'est une drogue que je, qui, qui me semble assez dangereuse finalement. Quelque chose qu'il faut vraiment être, qu'il faut pas prendre à la légère surtout quand on a des prédispositions dépressives ou des prédispositions à avoir des, des problèmes psychothérapiques. Euh, du coup j'en sais pas. Thérapeu thérapeutique, oui, psychothérapeutique, voilà, c'est ça. Euh, du coup, je ne m'en approche pas du tout, donc je ne sais pas. Mais je sais que cette compassion qu'on ressent quand on, a du, enfin, qu on prend du MDMA, ce n'est pas nécessairement une compassion qui va rester après la prise de la drogue. C'est vraiment quelque chose d'instantané où on aime tout le monde.
0: Tu es sûre qu'avec le LSD, tu as une compassion approfondie pour les gens et la nature sur le long terme Arrête. Oui, je te promets
1: que... Non, 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 non. Je, je, je te promets que c'est une des drogues les plus puissantes, qui, je pense, qui existe. Et qui, quand je dis puissante, je le dis de façon positive. Ça a vraiment changé ma perception de, de la nature et de la façon dont les choses étaient reliées. En fait, j'ai compris que tout était relié. Et c'est quelque chose qu'on peut comprendre quand on en parle comme ça, juste en, en parlant. Mais de le comprendre physiquement, c'est une sensation complètement différente. C'est quelque chose qui vraiment est vraiment m'est resté, et je pense que c'est en partie à cause de ça que je que je continue à travailler pour l'environnement parce que j'ai compris que tout était relié et que ma présence sur la planète fait aussi partie d'un tout et que ce tout, enfin j'aimerais qu'il soit positif dans mon cas en tout cas. Ah ouais, et ça peut paraître fou, hein, Et donc donc je, enfin. Voilà, c'est compliqué. Je pense que si nous avons des auditeurs qui nous écoutent qui ont déjà pris du LSD, peut-être ils pourront comprendre ce dont je parle. Après, ceux qui n'en ont jamais pris, peut-être penseront que, que <rire> je suis totalement folle. Euh, J'espère je, en tout
0: cas que tu n'es pas en train de les tenter, hein, parce que ce n'est pas forcément le meilleur chemin pour avoir de la compassion pour les gens et l'environnement en général, je pense. Non, parce non, non. pas là, question là tu de nous, nous en fais une jolie pub. Aller, hein, je... <rire> Ça, ça fait presque sec l'histoire là. Genre, mais non, mais après, tu, tu vois. Ça a changé tu, tu ma vie. Mais donnes...
1: <rire> ben oui, mais Steve Jobs a dit la même chose. Et je suis ouais, sûre que Carrie ouais. Graham dirait la non, même chose. Ouais. Toi, tu m'as donné une expérience qui est contrastée et qui aussi existe. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont eu énormément de bad trips avec le LSD, qui ont arrêté d'en prendre à cause de ça. Et c'était des bad trips, c'est des choses horribles. Enfin, voilà, euh, c'est pour. Ouais, c'est vraiment. Ouais c'est à vos propres risques et à vos propres Péril, là. Il faut savoir où sont... oui il faut savoir où sont où sont nos limites personnelles en fait je pense que c'est ça qui est important. Donc, et puis surtout de savoir si on est dans des bonnes prédispositions émotionnelles pour en prendre. Et ça, c'est extrêmement important. Ne prenez jamais de drogue, de, de quelle que soit, je pense, euh, si vous ne vous sentez pas équilibré émotionnellement, parce que je pense que c'est vraiment la porte, la porte à l'enfer.
0: Ouais tout à fait. Alors ça, pour le coup, moi, je n'ai vraiment pas beaucoup d'expérience avec les drogues. Mais ce que je peux dire, c'est que... Alors, je ne sais pas si je suis déséquilibré mentalement, mais disons que je suis quelqu'un de très anxieux en général. Euh, et en fait... Le, le cannabis par exemple avec moi ça ne fonctionne pas du tout c'est à dire que ça ne me relaxe pas en fait ça, ça me rend fou, c'est à dire que je deviens fou euh, genre je, je m'invente des délires complets, alors avec pas beaucoup d'ailleurs hein. vraiment très très peu, j'ai pas besoin de fumer un entier euh, en pur ou quoi que ce soit pour être complètement fou euh, avoir l'impression que je suis en train de perdre mes membres etc, enfin c'est horrible et c'est un truc qui arrive très très souvent avec les gens qui sont anxieux euh, c'est un médecin qui m'a dit ça en fait, c'est que les gens qui sont anxieux ne devraient pas prendre ce genre de drogue, de drogue hallucinogène, euh, parce qu'en fait mmh. ils il rentrent dans un espèce de cercle vicieux dont ils n'arrivent pas à sortir. Et c'est horrible. Enfin moi c'est pour ça d'ailleurs que je prends zéro drogue. Quoi. Je veux dire j'ai eu deux expériences, euh, une troisième à nouveau, j'ai retenté quelques années après avec le cannabis et j'ai compris. Enfin ça, va, je, je vais pas retenter à nouveau, c'est horrible à chaque fois. Euh, c'est euh, des moments enfin je m'en souviens euh, mais c'est carrément genre des expériences qui ont changé ma vie d'une un, mauvaise manière donc euh, du coup voilà je, je c'est génial ce que tu es en train de nous raconter Anna et je pense qu'il y a des gens qui je suis sûr pourraient tirer bénéfice du LSD euh, dans un environnement contrôlé avec une bonne prédisposition mentale etc mais je veux aussi rappeler qu'il y a énormément de gens qui ne devraient pas essayer ça euh, qui ne devraient pas essayer le cannabis, qui ne devraient pas essayer l'AMD, enfin toutes ces drogues là parce que ils sont pas forcément aussi la personnalité adaptée, je pense.
1: Oui, je suis d'accord. C'est
0: pas que la prédisposition mentale. Tu vois, je veux dire, quelqu'un qui est anxieux, n'est pas quelqu'un qui est déséquilibré, mais c'est juste quelqu'un qui a pas forcément la bonne personnalité pour ce genre de, de drogue qui te fait un petit peu sortir de ton, de ta réalité. Et puis de ta zone de contrôle aussi. Oui, qui. Ouais, exactement, exactement. C'est exactement ça. C'est de la zone de contrôle. Les gens qui sont anxieux, généralement, ils détestent être sortis de leur zone de contrôle. Et euh, mmh. Donc, voilà. Faites attention à ça, en tout cas. Si vous êtes anxieux, je, je vous conseille d'être précaution. Voilà.
1: Mot de la fin pour cette actu. On dira que laissons la priorité aux sciences et aux, aux scientifiques, notamment. Donc, euh, j'espère qu'il y aura plus de recherches qui vont être faites sur le LSD pour que, justement, on puisse l'utiliser de façon plus sûre et euh, plus contrôlée.
0: Exactement. Très bonne conclusion. Je suis tout à fait d'accord. Ok, bah écoute, euh, on va passer à un sujet qui est un tout petit peu moins drôle, amusant. Enfin, je sais pas si c'était amusant d'ailleurs ça, mais euh, <rire> c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus dur à avaler, on va dire. Euh, qui est que l'année dernière, au zoo de Thoiry, dans les Yvelines, alors je pense que la plupart des français connaissent quand même, il euh, y a un rhinocéros qui a été tué pour sa corne, il avait 4 ans, et il a été abattu dans l'enceinte même du zoo, avec la corne coupée. Par qui et euh, Des braconniers Dans Dincue, un zoo bon, des, braconniers, ouais, ouais, des braconniers qui ont réussi à infiltrer les zoos de C'était une première en Europe Mais en Afrique En fait c'est une routine totale C'est à dire qu'un rhinocéros est tué toutes les 8 heures Toutes les 8 heures mmh. C'est quand même mmh. dingue quoi Demain il y aura un autre rhinocéros qui aura été tué Le massacre il est donc quotidien Et il est surtout en Afrique du Sud où vivent 80% des rhinocéros de la planète. Quand même, c'est dingue, ça. Je, je savais pas du tout. Et en fait, ces pauvres rhinocéros, ils sont l'enjeu d'une véritable guerre où se mêlent corruption, tuerie et tensions raciales. Et la documentariste Olivia Mokiejewski, j'espère que je prononce son nom correctement, a infiltré en fait ce trafic de la corne de rhinocéros qui brasse des dizaines de millions d'euros chaque année. Et elle a fait un documentaire qui mm -hmm. s'appelle Rhino Dollars et qui vient tout juste de sortir sur Arte. Il est sorti hier, donc c'était mardi, le 16 octobre. Et je vous le recommande vraiment, vraiment beaucoup. C'est un documentaire qui est absolument génial. Euh, donc je vais en parler un petit peu et je vais parler du trafic de cornes de rhinocéros surtout. Mais ce documentaire montre à, à quel point la corne de rhinocéros est devenue... Euh, un, un enjeu d'une guerre qui est devenue mafieuse en fait. Euh, parce que, attention, c'est un commerce qui est interdit depuis 40 ans, euh, mais sur le marché noir, la corne de rhinocéros se négocie mm -hmm. 30 000 euros le kilo. Donc c'est aussi cher que l'or. Non, je sais,
1: c'est incroyable. Mmh, c'est comme l'ivoire et en fait c'est utilisé, et je sais pas si tu vas en parler. Tu vas parler des, de l'utilisation Oui, bien de sûr. Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais,
0: ouais. Euh, mais ce qui est assez fou en fait dans ce documentaire Que je recommande vraiment à tout le monde Il est absolument génial Et toi Anna qui aime bien les documentaires Tu devrais aussi le regarder euh, La réalisatrice donc Olivia Remonte la filière criminelle Jusqu'aux parrains de cette mafia Elle suit des braconniers Mais aussi les brigades de police spécialisées Et puis les scientifiques qui luttent Très difficilement Contre cette organisation criminelle donc comme pour la drogue, ses parrains profitent en fait de, de la misère et de la corruption des pays pauvres pour recruter des tueurs, des braconniers et des revendeurs. Et du coup, bah, pour eux, un rhinocéros abattu, c'est 5000 000 euros. Et quand on sait qu'ils le revendent ensuite 4000 000 euros les 100 grammes, eux, ils se font une marge de, de malade. Mais 5000 000 euros, pour une famille qui vit au Mozambique, euh, c'est en fait de quoi faire vivre la famille entière pendant une année. Tout simplement, 5 000 euros, c'est assez pour toute mmh. l'année pour une famille là-bas. Donc du coup, tu vois, tu vois l'enjeu tout d'un coup. C'est une eux.
1: tristesse.
0: Euh, et d'ailleurs, alors mmh. ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que elle a réussi à, à amadouer, à gagner la confiance de certains braconniers euh, pendant le tournage de ce documentaire. Donc du coup, on va écouter un court extrait d'un de ces braconniers qui se confie à elle et qui a abattu déjà sept rhinocéros. Il y en a un qui porte le sac avec la nourriture, l'autre lâche pour la corne et je transporte l'arme, le silencieux et les balles. Mon rôle, c'est de tirer, de tirer sur le rhino. Tato est un professionnel.
1: Il a déjà abattu sept rhinocéros. Pour chacun, il a reçu
0: 5000 euros. L'équivalent d'une année de salaire moyen. Quand je tire et que le rhino tombe, je suis heureux.
1: Quand je vois le rhino, je vois de l'argent. C'est
0: le jackpot. Tous ces trucs autour des animaux, c'est pour les blancs qui sont riches. Mais pour nous, ça ne marche pas, ça. Mmh.
1: Oui, c'est triste, c'est triste, mais c'est vrai de, de beaucoup de, de problèmes environnementaux qui existent aujourd'hui.
0: Oui, ah ouais, je suis d'accord. Et en fait... le le problème, c'est que cet argent de la corne de Rhino, elle, elle ruisselle sur ces populations très, très pauvres qui sont, bah, comme il le disait, hein, vous entendez dans l'extrait, c'est une population qui est attirée par cet argent facile, en fait. Au final, c'est assez facile de trouver ces rhinocéros euh, dans, dans ces endroits-là. Et, euh, et en fait, donc, Tato, le, le braconnier euh, qu'on a écouté, euh, c'est qu'une petite main dans cette armée euh, et, et dans cette affaire au-dessus de lui, il y a un, ré un réseau qui est énorme. Il y a ceux qui transportent les cornes, ceux qui blanchissent l'argent. Et puis ensuite, il y a tous les parrains de la mafia de la corne, au final, qui, euh, exactement comme dans le trafic de drogue, en fait, euh, bah, manipulent des sommes à, à, en jeu colossaux, si tu veux. Euh, et ces sommes sont si élevées qu'elles permettent de corrompre même les policiers, les magistrats, les agents de surveillance des parcs nationaux, des réserves naturelles. Enfin, c'est hallucinant et puis évidemment, à l'autre bout de la chaîne, il y a le consommateur. C'est une vérité Donc, du. Il est du asiatique généralement. Général. Euh, alors voilà, ça c'est pas du tout exactement euh, chinois d'ailleurs, oui. Mm -hmm. euh, et alors là, on n'est pas du tout raciste. Hein, c'est juste le, c'est un fait quoi. Euh...
1: Médicalement.
0: Mm -hmm. Et en fait, cette population, elle vient généralement de la classe supérieure. Oui. Et la prise de cornes de rhinocéros qui se consomme râpée dans de l'eau ou de l'alcool. Complètement est complètement vogue Alors, dans les milieux biologiquement
1: aisés. et médicalement de prendre euh, de la corde à de noservus c'est égale fibre ce de la c'est -ce de
0: la kératine c'est-à-dire que c'est comme vos ongles c'est juste de la kératine c'est des cellules mortes. Mhm. Mm mm
1: -hmm. Ouais. Oui oui oui. Euh... c'est ça mais par
0: contre eux ils y prêtent des vertus anticancérogènes quand même. anticancérogènes. Mais c'est très intéressant,
1: de temps temps. la façon Donc dont la, la médecine n'a pas... Comme du enfin, c'est pas qu'elle n'a ouais. pas évolué, c'est vraiment qui marche, pas juste les gars là, elle hey, les papilles y a, y a On a une qui est -ce y a de la très bonne médecine en Chine. Qu'est-ce que vous faites avaler de la rhinocéros Notamment la médecine des plantes, qui est utilisée beaucoup en Chine. Mais cette particulière branche de la médecine chinoise, qui est d'utiliser des animaux... Et quand même très coté. Et euh, c'est pas que la corne de, de rhinocéros, malheureusement. C'est aussi, euh, par exemple, la, la bile d'ours. Et ça, c'est produit de, de façon encore plus horrible. C'est des conditions pour les animaux. Je, je, je sais même pas si j'ai envie d'en parler, ça tellement c'est horrible. C'est vraiment quelque chose qui m'avait choqué quand j'y avais appris. Wow, Mais euh, je vais en parler je viens en parler mais je me demande s'il ne faudra pas que tu le supprimes après, enfin je ne sais pas, c'est vraiment d'une tristesse sans nom, bon déjà les rhinocéros
0: tu ne peux pas teaser comme ça et ne pas nous en parler
1: mais déjà les rhinocéros en fait ils ne sont pas abattus souvent, en fait ils sont blessés et du coup on récupère la corne et on les laisse mourir en fait de douleur, souvent et ils ne sont souvent pas morts dans ces moments là, mais bon je vais me focaliser sur les ours maintenant Mmh.
0: Alors attends, ça, ça j'ai une question là-dessus parce que moi moi je pensais que qu'ils devaient donc ces braconniers ils devaient on peut les, blesser, on peut les endormir aussi. pour ensuite récupérer la corne parce que sinon, de toute façon les rhinocéros se battaient et se défendaient avec mmh, une corne qui est quand que même bien plus que puissante qu'un que que petit corps frêle d'humain quoi Ouais, mais je pensais que les braconniers n'avaient pas forcément ces outils-là, quoi.
1: Mm.
0: Je oui, ben bah, qu fait, non, mais ça Ils sont obligés de les tuer pour récupérer la corne à cause de ça. C'est plutôt pour, pour le. à cause oui, du fait que les rhinocéros se défendent sûr. quand même. Ce n'est pas en des cas, animaux agressifs. Ours, mais en fait, ils se défendent Ils se défendent Si tu arrives avec une tronçonneuse et que tu essayes de leur arracher en fait, la corne, c'est assez normal qu'ils se défendent. Ils sont gardés dans
1: des cages qui font la taille de leur corps. Et c'est des cages à compression et ils grandissent dans ces cages. Euh, qui les compriment et, euh, et en fait ils sont ils sont forcés la, la bile leur est drainée continuellement euh, et du coup le, le corps est forcé à produire plus de bile euh, sous enfin qui est causé par le stress en fait de leur environnement et la violence de l'environnement qui fait que, que ça crée plus de bile et du coup euh, qui peuvent vendre cette bile et euh, Enfin, vous, vous pouvez, si vous voulez, regarder les photos sur Internet, etc. Ça commence à avoir. Fin, il commence à y avoir plus d'attention internationale là-dessus, mais euh, c'est vraiment euh, un des procédés les plus
0: atroces que j'ai jamais
1: entendu parler. C'est des fermes où ces animaux sont enfermés dans des cages où ils grandissent dans des cages qui. Où, où tu, enfin, tu ne peux pas marcher dans cette cage, tu ne peux pas bouger en fait dans cette cage, et ils sont. Euh, ouais. Ben non, ils continuent à grandir, et ils ont des seringues partout dans leur corps et ils sont extraits de choses et ils doivent rester... Enfin, ils, ils sont gardés à peine en vie, ah, avec donner très peu de, si de nourriture, juste assez pour, pour pouvoir survivre. Enfin, euh. c'est vraiment horrible. Et en fait, euh, ouais, la bile, la bile d'ours est aussi très consommée euh, en Chine et dans les pays asiatiques comme étant une, une, médecine, une médecine miracle.
0: C'est horrible, ouais. Mm. Oh là là, quelle horreur. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Mais après, je sais que la Chine a toujours eu ses euh, remèdes médicaux qui étaient la plupart du temps naturels. Sauf que là, en fait, ça prend euh, une envergure. Voilà, c'est ça. Est Et puis, c'est aussi. C'est-à-dire dire que je, je, je respecte absolument les, les, est les, les médecines alternatives. Les à un mais point je qui pense qu'il y a un point où il faut respecter enfin, la nature,
1: surtout quand on parle d'espèces qui sont en voie de disparition. Comme, euh, le rhinocéros est quand même assez en danger au niveau mondial. Et, euh, et le, les ours dont on parle le sont aussi, de, de par ce fait. Il euh, y a aussi les, les slow loris, qui sont un peu comme des, des sortes de lémuriens au Cambodge aussi, qui sont chassés, et qui sont séchés, poudrifiés, pour être vendus aussi à beaucoup d'autres pays asiatiques pour être utilisés en médecine. Donc en fait, c'est ça. Oui... D'une façon médicale, on a prouvé que beaucoup de, de ces, ces médicaments en, euh, ne sont pas efficaces et qu'on a des, des, des choses bien plus efficaces qui sont chimiques euh, de, la, de la médecine de, de l'Ouest. Euh, mais à la fois, je trouve qu'on ne peut pas non plus euh, jeter la pierre. Sauf que par contre, oui, on peut jeter la pierre quand ça a des atteintes sur l'environnement en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu problématique. Donc pourquoi ne pas arrêter complètement
0: Bah oui non, mais en plus c'est c'est quand même tellement hypocrite parce que si tu veux ces médecines alternatives, donc ces médecines de plantes ou ces médecines naturelles, c'est censé en fait te faire du bien au corps, de te soigner sans avoir recours à la chimie, parce qu'en fait la plupart des chinois quand ils se soignent à travers ces médecines euh, naturelles, c'est parce qu'ils considèrent que leur corps n'a pas besoin de tous ces éléments chimiques pour se soigner. Et que la nature peut, euh, peut soigner absolument tout dommage ou, ou maladie. C'est vraiment mettre une, euh, une priorité sur son corps et sur euh, les oui, bienfaits de la nature. Okay. Et d'être euh, bienfaisant envers son mm -hmm. corps. Sauf qu'en fait, si on est malfaisant à un point qui est atroce avec tous les autres êtres humains qui composent notre planète, ça n'a aucun sens. C'est complètement débile.
1: Mmh. t'as dit être humain qui composent notre planète mais je pense que tu voulais dire animaux
0: bah oui non mais je les considère comme des êtres humains hein. je... non non non, c'était pas oui bon désolé donc les mammifères mais je, je voulais vraiment mettre l'accent le... sur le fait que c'est aussi des êtres humains tu vois ce que je veux dire oui c'est pas des humains je comprends bien mais je veux dire c'est des... la même chose c'est à dire que pourquoi est-ce que à... à travers ces médecines alternatives euh, bah, les, la bienfaisance serait seulement apportée aux, aux êtres mmh. humains et pas aux animaux. C'est la même chose.
1: Non, mais bah, je suis absolument d'accord mais... avec toi. Nous, alors, la biologiste en moi euh, voudrait parler. Nous, ne sommes, nous sommes des êtres humains, nous. Les animaux ne sont pas des êtres humains, c'est une classe qui est différente, mais nous sommes des animaux. Au même titre que les animaux sont des animaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de distinction. Nous sommes des, des mammifères aussi. Et, euh, et oui, je, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que, oui, bénéficier de nos propres corps, etc., c'est bien joli, mais c'est extrêmement égoïste. Surtout quand ça vient aux dépens de, de la nature qui, nous a, qui finalement, nous a, donné, enfin, qui nous a donné la vie et qui nous a donné tout ce qu'on a aujourd'hui.
0: Exactement. Voilà. Bon, bref... Euh... Pour, pour terminer, ce qui est assez intéressant dans le documentaire et l'angle que la documentariste prend que je trouvais vraiment euh, intelligent, c'est que c'est compliqué d'être manichéen et de dire bon les braconniers sont méchants et les défenseurs sont les gentils. Parce qu'en Afrique, si tu veux, la, la nature c'est bien joli, mais c'est pas la priorité pour euh, la plupart des non, gens. Non, bien sûr, c'est la priorité. En fait, pour, pour la globalité, hein. c'est de manger et d'envoyer ses enfants à l'école. Donc, nous, on a la chance d'être poétique, d'être idéaliste, d'être romantique, d'être pour l'environnement, etc. Bon, oui, d'accord, mais quand vous êtes ranger noir en Afrique, en général, vous le faites pour l'emploi et pour sauver euh, votre famille, pas les animaux. Euh, donc, tout le monde ne se tient pas la main en faisant une ronde. Euh, si tu veux, il y, y a un fossé culturel lié à nos modes de vie qui nous empêche de comprendre vraiment la manière avec laquelle ces braconniers agissent. Euh, si tu veux, si, si si protéger les animaux, ça nous faisait gagner autant d'argent que de les tuer, bah, tu vois les braconniers les protégeraient sûrement. Hein. C'est une question de survie quoi.
1: Non non c'est tout à fait ça. Et du coup moi je pense que c'est quelque chose que que le mouvement environnemental est vraiment en train de, de stresser en ce moment, c'est justement de ne pas jeter la pierre sur ces gens-là qui, finalement, essayent simplement de survivre, mais plutôt, en fait, de jeter la pierre ou, ou encore, si on veut parler positivement, d'encourager les gens qui ont le privilège de pouvoir penser à ces choses-là, comme toi, comme moi, par exemple, comme beaucoup de nos auditeurs, je suis sûre, donc des gens qui sont assez aisés, des gens de pays qui sont développés euh, et qui, justement, ont le, le privilège de pouvoir penser à ces choses-là de les écouter et d'essayer d'avoir un impact positif sur ces choses-là. Donc il y a plein d'organisations qu'on peut soutenir, il y a plein de, de, enfin de, de, de certificats d'adoption, enfin, il y a plein de, de manières d'aider ces mouvements. Euh, et je pense que, que cet effort devrait venir de nous, parce que justement, ces braconniers, ben, ils n'ont ils ont pas le temps de penser à ces choses-là, ils n'ont pas, pas non plus la... la ils sont, ils sont poussés par aucune force pour penser à la préservation de la nature parce qu'ils ont besoin de manger aujourd'hui, parce qu'ils ont besoin de manger demain, parce qu'ils ont des familles, parce que... Beaucoup de parce que, mais parce que... <rire> voilà, je pense qu'on m'a compris. Mais je pense que la responsabilité, du coup, est la nôtre parce que nous avons le privilège de pouvoir penser à ces choses-là.
0: Ouais, ouais non, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je, en, en termes de, de solutions, parce que je n'ai pas envie de terminer euh, cet épisode sur une note aussi noire... Il euh, y a des solutions auxquelles euh, les scientifiques et euh, les gouvernements ont réfléchi pour euh, mettre des bâtons dans les roues de cette mafia, qui serait par exemple de rendre la vente de cornes de rhinocéros légale. Alors après, euh, le problème c'est que d'une euh, manière assez pragmatique d'approcher la chose... C'est pas parce qu'on légalise un, un marché que te, tout d'un coup euh, bah, tout ce qui est euh, marché noir s'arrête, on a quand même un, un marché noir de, de, de la contrebande de cigarettes qui mmh. est gigantesque actuellement alors que le marché de la cigarette il est légal à peu près partout à travers le monde. Donc euh, c'est puis en plus de ça, si tu veux, ça, tout d'un coup, ça devient un truc où euh, bah tu as des rhinocéros qui peuvent se retrouver euh, à faire partie de, de fermes quoi, de fermes de rhinocéros qui sont euh, utilisés seulement pour les cornes. Enfin, il ça, ça, y a des problèmes éthiques là-dedans aussi. Alors après, ces problèmes éthiques, euh, on les a mis à la poubelle depuis longtemps avec euh, d'autres formes de fermes. Mm -hmm. On parle de l'agriculture notamment par exemple dans ce cas-là. Euh, bon bref, donc c'est pas vraiment une solution hein. c'est euh, une mi-solution voire une non-solution, après une autre euh, serait de euh, empoisonner ou couper les cornes des rhinocéros et les empoisonner ça veut pas dire empoisonner les rhinocéros directement mais ça veut dire rendre euh, la poudre, la, la kératine de, de, la, de la corne empoisonner donc euh, quelque chose qui serait impossible à digérer pour euh, les êtres humains. Parce que c'est vraiment, comme on le disait, ils l'utilisent euh, dans de l'eau, euh, ils, ils râpent euh, la kératine et puis ensuite ils l'ingèrent. Donc euh, si on empoisonnait ça, ça serait peut-être un mo moyen d'endiguer de, de, un peu euh, très de, de, intéressant. cette mafia. Après. J'avais jamais Ouais, pensé. ouais, ouais c'est intéressant. Après, moi j'ai. Ouais. Alors après, le, le problème dans, dans ce cas-là, c'est que. Si tu veux, si on arrive à ce point où euh, on doit handicaper tous les rhinocéros à cause de notre débilité, c'est quand même aussi très injuste. Oui, je me
1: demande biologiquement aussi ce qui se passerait du coup si on a des... Si en fait, la génétique ne prendrait pas le dessus et finalement, les, les rhinocéros du futur seraient sans cordes. Oui, Arrêteraient bah, de pousser de des façon, cornes. La, la
0: oui, tout à fait. Ouais. Bah, ça, c'est un truc qu'on a remarqué avec euh, les chiens, par exemple, ou euh, même les renards, dorénavant. Je ne sais pas si tu étais au courant. Ils, ils ont des élevages en Russie de renards mmh. qui sont quasiment comme des chiens dorénavant, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes attitudes mmh. que mmh. des chiens. Et ça, ça a été fait par euh, une famille de Russes qui ont élevé euh, et sélectionné des renards qui avaient des traits mmh. euh, caractéristiques mmh. d'un chien au travers d'une centaine d'années, il me semble, ça fait au moins une bonne centaine d'années qui maintiennent cet élevage. Et, euh, et en fait de, de, dorénavant ils ont des renards qui vendent d'ailleurs à des américains euh, parce que ça se vend très cher euh, et c'est des renards qui sont en laisse euh, qui agissent comme des chiens, en tirer la langue et oh à sauter dans tous les sens etc. Je me doute. Donc oui effectivement la partie génétique euh, pourrait prendre le dessus dans le futur ce qui serait bien <rire> dommage parce qu'on aime bien nos rhinocéros avec leurs cornes. et en plus de ça je me demande quand même qu'est-ce qui se passerait si, euh, bah, si on commençait à faire ça pour des rhinocéros <rire> qui sont sauvages parce que c'est quand même une grosse partie de leur défense. Quoi. Donc qu'est-ce qui se passe s'ils si n'ont plus leur corne pour se défendre quand ils sont attaqués Ça c'est une chose, je ne sais pas s'ils y ont vraiment pensé, mais mmh. sûrement d'ailleurs.
1: Non c'est sûr, c'est sûr. Mais après, est-ce qu'on n'est pas la... les pires prédateurs des rhinocéros je, je me demande s'ils sont... Enfin je crois pas qu'ils soient attaqués par tant de, tant de prédateurs que ça. Je ne sais pas si les lions chassent les rhinocéros seuls, sûrement pas, mais en groupe peut-être. J'avoue ne pas savoir.
0: Ouais, je sais pas du tout. Je... Ouais, moi non plus. Moi non plus, c'est une bonne question. Euh... Enfin, bon, voilà. La situation est vraiment critique parce que si on continue sur ces termes-là, avec le braconnage sur, euh, sur ces nombres-là, chaque année, dans 20 ans, les rhinocéros n'existeront plus. Tout simplement. C'est déjà une espèce qui est en voie de disparition actuellement. Mais si dans 20 ans, on n'a pas stoppé ça... Si on n'a pas trouvé des moyens d'anéantir cette mafia, on n'aura plus de rhinocéros sur Terre, ce qui est quand même euh, une tragédie. Euh,
1: je, je peux rappeler une petite statistique de l'épisode d'avant, <rire> qu'avec le, le réchauffement climatique euh, d'ici 2050, on aurait un quart des espèces... Non, c'est un huitième. Oui, du coup, c'est un huitième, un, un huitième ouais. des espèces que nous avons étudiées, donc 80 000 espèces qui euh, viendraient à s'éteindre.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est... Euh... C'est vraiment flippant. Donc
1: le, le rhinocéros en fera peut-être partie.
0: Ouais, il y, y a un moment où c'est... Il n'y a pas de solution miracle dans ce cas-là. Eh
1: oui, le mouvement environnemental est, est très compliqué en général. Il faut penser à toutes les variantes et, euh, et trouver des solutions pour chaque... Enfin, c'est comme, comme un puzzle. C'est vraiment compliqué, mais c'est très intéressant et j'encourage nos auditeurs à se pencher sur ces questions qui deviennent primordiales.
0: Ouais, espérons qu'avec la technologie qui avance à grands pas, on pourra créer des, des cornes de rhinocéros à travers des imprimantes 3D, peut-être ah bah que voilà. c'est un truc qu'on pourrait faire, puis après les vendre aux chinois de la haute société euh, qui euh, je se torche avec, j'en sais rien, <rire> enfin
1: bref. Ouh là là, on voilà. est parti loin là, on non, non, va se pas. calmer. Non, non, non. <rire>
0: S'ils voilà, et... enfin, sont assez débiles pour la sniffer en soirée euh, et puis sont versés euh, sur la tête euh, comme du champagne, euh, écoute, euh, à mon avis, ils y verront que du feu quand tu leur vends une, une corne qui a été imprimée en 3D. Tu vois ce que je veux dire ça, ça, On peut faire des choses absolument miraculeuses avec l'imprimante 3D. On peut même faire des flingues à présent. Donc, euh, à voilà mon ça, avis, ça on n'est plus très loin de pouvoir faire épisode. une jolie corne de rhinocéros. Oh là là. Non, mais on est d'accord, non C'est une bonne idée
1: non, c'est une bonne voilà, idée en plus. J'ai la, la solution, la... les amis. Non, non, c'est marrant ce que tu dis parce que la kératine est quand même une substance qui est, qui est quand même vraiment facilement, euh, facilement euh, atteignable. Donc, je sais, je sais pas si c'est... Enfin, je, je, je pense que ça, c'est possible. Enfin, bref.
0: Bon, ben bah, voilà, on va, on va lancer un documentaire. Ça va être notre propre documentaire. Où on va mmh. intégrer la mafia des cornes de rhinocéros et on va leur vendre des cornes imprimées en 3D. Et vous voilà, vous voyez, et bam Ouais. Je pense qu'on peut terminer euh, soit euh, mort, <rire> avec une balle une dans la tête. <rire> c'est une option, en effet. Soit euh, richissime et dans <rire> tous les magazines en couve.
1: Alors, Lucas qui ne prend pas de drogue est parti sur un trip, là. Euh, je pense qu'il faut l'arrêter. <rire> ouais, <là>, <rire>
0: ouais, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que... Pour l'épisode, en fait, vraiment juste pour l'épisode, hein. j'ai décidé de prendre un petit peu de LSD pour pouvoir en parler à la fin et pour vous dire l'effet que ça avait sur moi. Voilà. Donc, euh, bah, c'est pour ça, hein. c'est la création, c'est comme tu disais, ça, ça rend très créatif la LSD, non C'est ça
1: Oui, oui, en effet, c'est ce que je revendique. Voilà,
0: bah écoute, euh, j'ai une idée de Jenny, c'est la corne de rhinocéros euh, imprimée en 3D. D'accord. Voilà. Si un des auditeurs a une imprimante à 3D, je veux bien qu'il nous l'envoie <rire> euh, bah, par courrier. Il oui, n'y hein, oui, a pas de souci. On vous file l'adresse. <rire> Écoute, euh, les auditeurs sont hyper engagés avec nous. Donc, euh, à chaque fois, ils nous envoient des commentaires. Euh... Il y en a pas mal maintenant qui veulent passer sur le podcast aussi, donc on va organiser ces épisodes où on invitera certains de nos auditeurs pour venir euh, débattre d'un sujet d'actualité. On va le faire très prochainement, je vous promets. Hein. J'ai déjà promis à pas mal d'auditeurs là. Euh, ça arrive euh, sous très peu. On est juste en train de terminer deux trois détails. Donc euh, Anna, il lui fallait son micro. Maintenant, on veut terminer euh, le nouveau artwork aussi, euh, donc la, la nouvelle couverture qu'on va avoir sur euh, Apple Podcast, sur iTunes, quoi, sur euh, Google Podcast, etc. Euh, et une fois que tout ça est réglé on pourra euh, repartir sur de bonnes bases et du coup on invitera des auditeurs à participer et on pourra euh, potentiellement débattre de l'imprimante en 3D, <rire> des cornes de rhinocéros et euh, puis voilà, de, de faire d'autres genres de collaborations comme ça, je pense qu'on va commencer à, à faire des interviews aussi on en parlait Anna euh, euh, un petit peu aussi de, de, de voir si on pouvait commencer à à faire des interviews de profils qui nous intéressent. Donc tout ça arrive sous peu, euh, soyez juste un tout petit peu patient, on est désolé, ça prend un tout petit peu plus de temps que prévu, mais en attendant on a tous les deux un travail à côté, on a tous les deux beaucoup de choses à faire, enfin la vie quoi, En général vous, vous connaissez. Euh, donc voilà, c'est un process qui est assez lent. Mais euh, qui est en train de voir le jour. Hein.
1: Oui, ouais, on est confiant Et euh, surtout, on, on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes et parler de nous à vos amis, à vos familles, à aux gens proches de vous. Et puis, de nous laisser vos commentaires, de nous envoyer vos messages. Enfin, voilà, ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre...
0: Ouais, ouais c'est vraiment top. Et puis notre base d'auditeurs continue à grandir chaque semaine, ce qui est quand même absolument génial. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos reviews sur iTunes, c'est grâce euh, au bouche à oreille et puis aux commentaires que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Donc euh, n'hésitez pas à continuer, c'est vraiment top. Ça nous aide beaucoup. Et puis ça nous permet de construire cette jolie communauté. Voilà, bah écoute, euh, on a terminé, je crois, pour cette semaine.
1: Bah oui, on va vous retrouver euh, la semaine prochaine avec, j'espère, des sujets un peu plus, euh, un peu... Étoffés. <rire> euh, non, c'est pas question d'étoffés, c'est surtout question un peu plus positif. Le dernier là sur la corne de rhinocéros, c'est c'est un peu plombant. Hein. Mais bon, le LSD, plombant, le reste, LSD, vrai, euh, 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 comment on dit euh... <rire> Merde, je sais pas.
0: Bon bref, on va, on, on reviendra la semaine prochaine avec des sujets qui seront peut-être un petit peu plus joyeux et puis, euh, et puis voilà, j'espère que ça vous a plu quand même et puis on se retrouve la semaine prochaine du coup
1: Voilà, à très vite, bye bye tout le monde
0: Salut, ciao Bye